0: No,
1: gracias, por de Y Gracias por tantas cosas que nos enseñas. Yo te agradezco, gracias, la ciencia, por la organización que especial para mí. Te agradezco, el tiempo, el Y, señor, es el día de hoy. un abrazo. Te damos muchas gracias. Te lo que tenemos en el nombre de Jesús Amén. el mensaje de hoy se llama cambiando mi forma de ser no le tienen unas láminas una lámina o unas preguntas entonces quiero contarles si siamos una evaluación personal para los que estamos aquí pero pacientes que has logrado Estás contento, estás contenta, te sientes en paz con lo que has hecho. Estás cumpliendo tus sueños, tus planes. Sientes que estás en el camino correcto, Estoy todavía no llegas, pero sientes que estás en el camino correcto. Y si no es así, ¿qué necesitas cambiar? Si hay algo que te cambiar, lo sabes. Yo estaba hablando de la semana que llegó septiembre y pues llega el 90. Y normalmente yo hago, yo hago planes, planes de, de personales y de familiares. Y yo voy pensando lo que no voy a hacer con, con mi vida. Y me pongo a pensar que, obviamente, ya no voy a vivir más años de los, que, de los que tengo. Entonces, ahora es más importante aprovechar el tiempo. Siempre es importante aprovechar el tiempo. Pero va a de sí
2: así como al revés te vas a ver ya no vas a tener más
1: tiempo de que, has, que has vivido mis planes no se ajustaban de un solo, un solo año normalmente sean planes 3 5, 7 y hasta 10 años Bien. pero como yo ya no tengo ya no tengo tiempo no solamente mis planes ahora, ahora son reportados ahora tengo planes de un año de 3 años ¿sabes? Pero, primero, en esta época, en esta etapa de, de mi vida, estoy disfrutando más la vida. Sigo pasando, sí, un trabajo, pero estoy pasando más tiempo con la, la familia, realmente, de lo, lo disfruto. Antes, si no tenía tiempo, estaba obsesionado por muchas metas que me habíamos puesto por delante. Pero, bueno, dije, pensando en el año, cuando comenzó este año, una de las metas puede ser de la línea. Pues Entonces, la versión de esta que todos tenemos cargados en, en los teléfonos, en los iPads, en el Q un plan de un año. Cada que tiene que poner unos cuantos o cuantos, años por año, pero no voy a poner pero letra. voy a hacer dos días en muerte leer un, un día voy a leer Así que te quiero terminar la, la mitad de tiempo. Realmente, pues, como tan pesado, no bueno, manches. Comencé como a mediados de, de, de enero y terminé en agosto. Y fue realmente muy envejecido, porque algunos de los mensajes que me ha tocado dar este año salieron precisamente de, de la lectura. Y como dice el Señor, la, la palabra de Dios es esta palabra viva. Porque realmente muchos de los versículos que yo había leído pensaba que nos podía leer, nos podía la... La enseñanza de la palabra es increíble y es, y es apasionante. ¿Cuántas personas están aquí haciendo un propósito para este año? No las caras que tienen algunos de ustedes. ¿Cuáles fueron sus propósitos? ¿Alguno hizo un propósito de leer la Biblia en este año? ¿Qué tal el propósito de dejarlo de preso? ¿No? vamos a bajar un poco de peso, voy a tener mejor voy a hacer ejercicio, voy a aprender algo nuevo voy a dejar un mal hábito ¿no? no, vamos a tener una de alguna forma tenemos malos hábitos entonces, esa es también una maravilla del ser humano es este poder. general a ustedes te que realmente de, de, de emoción, ¿no? me emociona me, me preocupa y me ocupa. ¿no? que tal aprender algún idioma inglés, francés, antes de ir a los primeros a los jóvenes, pero ¿eh? por que por sí que hay algunos jóvenes que estaban viviendo en China, por ¿no? favor, eso Entonces es algo que, en el primer momento de la vida, no están cumpliendo, de los países. ¿Quién dijo que iba a obligar mejor sus gastos? No, no estáis en Los gastos. ¿Quién dijo que iba a obligar? ¿Qué dijo que iba a hacer un mejor uso de sus ofertas de crédito? ¿Qué dijo que no iba a realizar de trasremoto, sino sí, en alguna plataforma o en alguna agenda departamental? Y ahora, a este, a este mes, ¿por ¿qué te ha ido? ¿Hiciste planes? ¿Cómo te estás evaluando? ¿Todavía tienes tiempo? ¿Dónde te ha tiempo? ¿Falta? ¿Dónde era septiembre, octubre? Fue, decir, en el de la gente y todavía de muchas cosas. Pero los cuantos planos no se tienen que limitar a enero a diciembre, o bien de cualquier otro mes en adelante. Para mí los planos no son, no son bien, de, de un año, pueden ser más, más adelante. y ahora les pregunto, me puedo preguntar, esto que intentaste decir que enfrentaste, no fue un reverso, fue un reverso. Fue agotador, fue costoso, En ninguna de estas, o podrías decir, tú soy así. O no. sea, sí, así, así que se te muchos así son, no, no pasa nada. ¿Necesitaste ayuda para estos planes? Es otra de las cosas. ¿Pediste ayuda? Ya no te das cuenta. No, Muchas no. veces el tiempo atrás de con las cosas que he pasado, me vi en situaciones difíciles y ahora me doy cuenta que en cierto momento yo le vea y digo lo hice Es absurdo, ¿no? Muchas veces tenemos la ayuda ahí a la clase de la mano y, y lo bloqueamos. Muchas veces las situaciones nos absorben, ¿no? Y no podemos pensar. Pero muchas veces también somos abundantes y no podemos ayudar. Eh, la lámina, ¿no? Y aquí la pregunta es, ¿qué pasó? ¿Qué te pasó? ¿Eres indeciso? ¿Eres desidioso? No, somos tremendamente desidiosos. Hace pocos años, la primera palabra que ahora también hay una proceso de procrastinación. Vamos a tomar las cosas, vamos a tomar las cosas y no las hacemos. Ahora sí, este año voy a empezar esta esta parte, ahora sí este año me no voy a desistir de todo ese papel de que tengo. Pero tengo muchas cosas de sube de la de la licenciatura de que posgrados de y papeles no se me tratara pasa este de carácter ¿Es decidioso y decisivo ¿Qué, ¿Qué Esa, lo no es lo que tienes no está malo, no es malo decidió lo que es simple, soy no soy de esa manera. Pero, ¿qué puedo qué hacer para cambiar? ¿Qué podemos hacer? Todos tenemos manos hábitos y conductas de ceras. Hasta Pablo tuvo esas elecciones, esas indecisiones. Vamos a ver Romano 7. ¿No vamos a ver los apellidos de Romano 7. Decía algunos, hasta Pablo es. Es una de las personas que más limpios que se murió en la nieve, ¿eh? Dios ha venido a ser de tener este pensamiento. ¿eh? Bueno, el romano siguiente vamos a leer del 14 al 19. Es así la Palabra de Dios y tiene por ahí por título en... En Reina Valera dice, el pecado por no de mí. Y en Reina Valera dice, el pecado por no mí. Y en Reina Valera dice, la lucha el pecado. Dice, por tanto, el problema no es con la ley, con la ley interna espiritual. Es el problema está en ti porque de soy demasiado humano, un esclavo del pecado. Realmente no entiendo a mí mismo porque quiero hacer el peso correcto, en cambio a algo. Pero si pues yo sé que el que hago está mal, eso demuestra que estoy de acuerdo con la ley interna. Entonces no soy yo el que hace lo que está mal sino es el pecado que me. Yo sé que en mí, es decir, que en mi naturaleza determinosa no existe nada bueno. Quiero hacer lo que es correcto, pero no bueno? Quiero hacer lo que es bueno, pero, pero no lo no, hago. ¿no? no quiero hacer lo que está mal, pero igual, igual, lo hago. Hasta aquí la lectura. Aquí Pablo se expresa? expresa lo que está viviendo. Igualmente, algunos de ustedes ya me llegan a pasar, Así que, ¿cómo puede hacer esas, esas cosas, esas, esas tonterías? ¿Por qué no es esto? ¿Por qué no es el otro? Muchas veces nosotros somos más dolorosos que el mundo mismo. ¿no? Muchas veces la presión pidiendo de forma eterna. ¿no? Aquí Pablo no se justifica, siempre se siente expresa la lucha diaria que todo el mundo. Entre la antigua naturaleza y la nueva naturaleza. Y esta lucha muchas veces vemos que nuestra nueva naturaleza pelea contra sea, el pecado. Y realmente nunca sabemos lo difícil que es dejar de pecar hasta que lo intentamos. Aquel que tiene una visión para acuar con algún tipo de sustancia sabe que es fácil dejar con eso. Y hay muchas actividades, hay muchas cosas, ahí, malos hábitos que pues, realmente no son fáciles de dejar. De, de, ¿no? Básicamente la lucha, la lucha que les ponemos entre nuestra vieja naturaleza y la nueva naturaleza. Y aquí realmente lo que expresa Pablo es la falta de poder, la falta de disciplina que tenemos. Y muchas veces en la frontera es más fuerte que la deseos de sobresalir. Pero si era que nosotros tenemos un recurso que nos puede ayudar, un recurso que nos puede hacer cambiar realmente como queremos cambiar, un recurso que nos cambiado, recurso que dice, ahora estoy aquí y utilízame, porque ya estoy aquí, y tú puedes cambiar. Y este recurso nos puede hacer un cambio de adentro hacia afuera. Ustedes saben que el verdadero cambio debe de ser de adentro hacia afuera.
2: La solución,
1: puramente, la solución a muchos de nuestros problemas es el Espíritu Santo que con nosotros y cada uno de nosotros. Necesitamos ver y reconocer que solo no podremos, necesitamos ayuda y esa ayuda viene de nuestro Señor Jesucristo. El mensaje es que Jesús sí tiene victoria y solo en su palabra podemos ver que el Señor está siempre dispuesto a ayudarnos. Que está siempre tendiéndonos la mano, pero muchas veces ni siquiera lo tenemos que crear. A ver, el Señor si nos puede hacer cambiar. Y este cambio no solamente nos ayuda al aspecto espiritual, sino también a la vida, a tu vida diaria. mucha gente puede decir, ah, no, 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 esas son cosas de iglesia, son cosas de religión. No, que no. si nos puede hacer cambiar en todo momento y en Así que podemos ver que el cambio que tenemos en muchas vidas lo podemos hacer con este recurso y este recurso este es el Espíritu Santo La única forma que podemos hacer es el Espíritu que tenemos en cada uno de nosotros funcione y funcione completamente básicamente es teniendo una relación estrecha con nuestro Señor. y
2: también esa relación
1: tiene de dos maneras, bueno, con dos, hay que hacer dos cosas Debemos ver leer y debemos de okay. probar. No, hay mucha gente que dice: Yo sí o yo sí odio, pero no pasa nada. Hermano, quizás estás haciendo lo que estás haciendo mal. Pide ayuda. Hay quienes tienen que recibir recursos. Pero aquí en la iglesia hay muchos recursos. Debes y puedes pedir ayuda. Muchas veces, hacemos las cosas de manera equivocada, y seguimos tratando de que la vida como soñada. Sí. Obviamente, ya eh, hemos hecho esta parte de la lectura, de la oración del de diario, que me va a ocupar básicamente en la lectura. Palabra 3, por favor. Dice que la Biblia es un manual de tu vida diaria. La Biblia no es una religión anticuada que mantenemos en una premisa. La Biblia debe ser utilizada de a la a día, porque son más instrucciones para la vida. Y diariamente estamos viviendo, es diario el momento de leer la palabra. Aquí está la institución de investigación de Enlightenment Research. Dice que la, más de la mitad de los estadounidenses han leído un poco por nada la Biblia. Obviamente, esta estadística es basada en creyentes ¿no? Al Alrededor del 30% buscan las cosas en la Biblia solo cuando tienen que hacerlo. Y es de una cuarta parte tienen una plan sistemático para leer la Biblia diariamente. Alrededor del 27% simplemente abren la Biblia para leer un pasaje, toman la la doble página, y regresan mucho. Pero que a mi tiempo muchas veces puedo encontrarme yo dentro de esta estadística y a veces me apresuro a leer un pasaje de la Biblia, un capítulo, un libro, ¿no? siempre sí se siente para sacar eso de leer la Biblia. De, de, de vista de pendientes, pero eso no es suficiente. Porque muchas veces momento me siento bien, pero yo sé si que a la larga estoy siendo engañado por mí mismo. Esta es la estadística que, que el de 12% llega a la vida, la mente. 12% una vez a la semana, 11% a veces en la semana, 12% nunca da paso nunca a ver la ¿no? semana. Y hacía muchos hermanos, ¿no? a mí me pasó, yo, yo llegué a ese, a ese punto que agarraba la luna en la mano de un rostro y la desaprobaba y le decía, ahora sí, yo te tengo a chapear. vamos a la iglesia. Y en la semana, no la grababa, nada grababa ya la teníamos en tabletas y ya no teníamos excusas. ¿no? Bueno, mis patas son los Estados Unidos, ¿cómo crees que se me dijo? ¿Has habido mejor? estar en mejor... en peores desventajos. ¿no? Estoy sufriendo que tenemos que pasar horas leyendo la guía. Bueno, puedes utilizar 15 minutos, pero 15 minutos, por lo Y tú vas a ver, probablemente después vas a ver, vas a tener la necesidad de leerla más, más tiempo. Si das tiempo de calidad, si realmente te concentras, este que te puede dar muchos beneficios. Y realmente vas a ver que puedes estar más cerca de Dios. la hagan de acabado, ¿no? por favor? dice en muchas cuentas, cuando nos a leer la Biblia, lo que en realidad estamos diciendo a Dios es que no tenemos tiempo para Él. Estamos demasiado ocupados para Él. Realmente no quiero dedicarle tiempo, no quiero dedicarle eh, tiempo a la verdad. Realmente me parece bien tener una relación distante con él. Eso es lo que le estoy diciendo ¿no? al Señor. ¿no? Y me alegra que esté a una relación de distancia, pero que no, favor no me pita y yo vea ese niño aburrido, pero quiero lo Eso es lo que le están diciendo ¿no? al Señor. ¿no? Estamos viendo que también que no necesitamos de su ayuda para nuestras vidas. Pero quieren que crecemos un momento que quizás no conocemos la palabra de Dios. Y por eso la lo No conocemos todos esos tesoros. No conocemos toda esa instrucción. No conocemos toda la guía que podemos tener la palabra de Dios. Para muchas cosas. Y yo no me estoy refiriendo a ser un tipo de hombre de encerrado vivir una vida espiritual, entre comillas, a cada momento de la, de la vida, en la Biblia nos puede ayudar. Pero sabemos lo que tenemos en los manos, muchas veces nos damos de luces con la problemática de la percepción por ejemplo, de la palabra. ¿Cuántas veces has leído, hermano, hermano ayer en la Biblia? Entonces, si, si tú hubieras leído esto hace tiempo hubiera tomado decisiones totalmente diferentes. Pero, pero <risa> el hubiera sido el pretendiente de los babosos, no este, el hubiera existido. Pero tienes por delante muchas cosas, tenemos por delante muchas cosas. ¿Cómo voy a vivir? ¿Sobre, sobre todo, tú que eres líder de la familia, mujer o hombre. Tus decisiones van a afectar a la familia. No te preocupes. Y no te preocupes de ver que tus decisiones pueden afectar de a muchas personas. Si vemos que la Biblia es una reliquia, con una aplicación limitada a la vida moderna, no, por pues supuesto que no vamos a valorar ni no vamos a querer leerla. Pero si vemos la Biblia tal y como Jesús la consiguió, como Dios la consiguió, lo que podemos ver es que es un proceso corazón, su campo a la humanidad el regalo del sacrificio de Jesús que claro, ahora nos permite ver un mundo diferente y estar en la vida de Dios podemos ver en su Palabra que si le concedemos el respeto que se merece tu vida puede cambiar podemos ver que ese regalo que el Señor nos dio tuvo un precio un precio demasiado cuando hablamos de la Palabra de Dios nos esforzamos a crecer de su conocimiento voy a comentarles ciertas razones y beneficios por las cuales los cristianos este deben de leer la biblia y no porque que o pasar a ganar puntos si es algo que vas a ir a ti o sea, no, no desde no desde leer la palabra simple y sencillamente para placer a Dios ¿qué puedes darle a Dios? ¿qué puedo dar a Dios? o sea, esto es realmente para mi servicio tuyo para mí? el mí? mío para beneficio de los tuyos, para beneficio de los míos, para beneficio de la gente que tenemos a ver. La lámina dice: El primer punto la Biblia nos ayuda a conocer que el pecado puede ser salvado. El primer Mateo 4 dice que, dice Pablo, mantén una estrecha enseñanza sobre ti mismo y sobre la enseñanza. Persiste en esto porque al hacer lo que salvarás a ti, a ti mismo y a tus oyentes. Se estima que cuando Paco toma a Timoteo dentro de su tipo, y fue de una persona más de 20 años, una persona joven, Timoteo era el tipo de una mujer judía, creyente y un padre griego, y fue en el grupo de Xené, que llegó Europa el primer anuncio de él, que va a tener una gente lleva la palabra a Europa con un a apelliente y lo veo siendo tan joven, fue líder de la iglesia. Tío contaba con cualidades importantes, en una entrapea auténtica, una audiencia constante, un servicio humilde, una sana doctrina y una condición valiente. Esta condición llevó a Tío a ver sus emociones y lo veo también Nosotros para cada uno de nosotros debemos de ser ejemplos para los creyentes, ejemplos para nuestra familia, de lo cual así como Pablo de la de la lectura, de la exhortación de la enseñanza, así debemos de ser cada uno de nosotros. Y personalmente por el don de la enseñanza y el donde ministrar o administrar, porque Pablo conocía perfectamente lo que estaba sucediendo en la vida de. de y pues sabía que el Señor había previsto esas nuevas capacidades para la obra, esas capacidades que son necesarias para la obra y para la vida. Pablo comenta, enseña, y obviamente para tener que enseñar, que leer. Porque yo pues, no sé si tú no más pero muchas veces, cuando enseñas, es cuando más a perder. Bueno, es pasa eso? Como un
2: colega
1: que es profesor, yo digo, este? ¿Por me gusta tanto dar clases? La verdad es que, sí, que si yo le doy clases en preparatoria pues, y en mí de familia, gente de la renta, no me gusta mucho este este. Si con el profesional ¿no? Y que la prueba de su perfil nunca ha he dado de pantalla. Luego el, papá. el papá y me dice que él, que es simplemente me por agarrar el hijo, ¿no? o los hijos. Es un poco por eso yo tengo clases. realmente se siente bien, como a hijos, para seguir aprendiendo y, y poder enseñar. Y esto es que lo que dice Paco en su palabra en, en, en esta parte de. de cartas a, a Timoteo. Y vemos que Timoteo realmente estaba muy metido en esta parte de leer y de enseñar. Y en ese tiempo, la Biblia no estaba completa, meterlos. Obviamente había todos los escritos del Nuevo Testamento, el Nuevo Testamento se estaba formando. Y aún así con todo eso, Timoteo persistía en él, en todo. En cada cosa que enseñaba lo que se tenía que ver. Acabamos de ver en el estudio de los padres que es importante la prensa de la mujer. Muy, muy importante. Y que la mujer es un tesoro que se va a dar al hombre, que se va a dar a los maridos, Y que la mujer tiene un lugar muy especial. Y eso viene de la palabra de Dios y muchas veces no lo observamos. Honestamente, no lo sabía, hasta que empecé a, a ver la palabra, me di cuenta de muchas, de muchas cosas. Ahora, como creyente, ¿cómo voy a hablar de la salvación que tiene Dios para el mundo si no conozco mucho? Todos los versos y situaciones donde debemos ayudar ya en algún momento a exhortar a otras personas, familiares, no familiares, creyentes y no creyentes, ¿cómo voy a exhortar si ¿sí? no tengo las bases para hacerlo. ¿Cómo bueno, voy a enseñar? no con la Palabra de Dios Me conviene saber, inclusive, para no ser engañado Porque un día, un día, van saliendo nuevas cosas, nuevas actas que te de la Palabra de Dios Y recuerden que el Diablo camina en paralelo a la verdad que no es la verdad Es muy sufrir, es muy peable. La Palabra de es el Padre del y realmente se me aleja, no a la Pero si yo conozco la Biblia, si yo conozco la palabra de Dios, yo puedo ver las cosas en ah, ah, ah. Hay las cosas. Hay muchas religiones que no contan a los hijos Jesús, donde el guarda, donde el guarda, esa religión es nada más por eso. No son santos. No. No, no. ¿Cómo te puedes dar cuenta de eso? voy a hablar de la salvación? ¿Cómo le voy a hablar a una persona que no conoce el Señor si yo no
2: leo la palabra? Bueno, si yo conozco la palabra, le puedo decir que nuestro
1: Señor Jesucristo vino al mundo, a no por él, o por ella, o a la persona que le acepte. ¿Le podemos decir a esa persona que todos somos pecadores y que la paga
0: del pecado es muerte? dos veces? Uno es como gato, tiene dos vidas. ¿Qué, qué, qué pasa? ¿A qué se refiere con eso? ¿No? En la palabra puedo ver que hay una problemática entre Dios y el mundo, entre Dios y los hombres. Y esa problemática vino Jesús a resolverla. Todo eso viene en la Biblia. Yo no sé si tú lo sabías, pero yo no lo sabía. La salvación que le ha sucedido al pueblo de Dios, está sucediendo y va a suceder. Y entonces es un plan bien importante, es algo que debemos de estar nosotros ahí. Tú debes de estar ahí, yo debo de estar ahí. Pablo dice que nos debemos de aferrar a la enseñanza, porque la enseñanza nos va a salvar. El Señor salva diariamente por las Escrituras. Y puede que nos estemos privando de, un, privando de una gran felicidad y un tremendo gozo, que es llevar a la gente a los pies del Señor. Vamos a leer Romanos
2: 10. Ahí adelantito. 10, 15 y 17.
0: Dice así. ¿Y cómo irá alguien a contarle sin ser enviado? Por eso las escrituras dicen. Qué hermosos son los pies de los mensajeros que traen buenas noticias. Y el 17 dice. Así que la fe viene por el oír. Es decir, por oír la buena noticia acerca de Cristo. Me acuerdo que al poco tiempo que yo acepté al Señor, alguien me pidió que yo hablara con una persona que visitaba la iglesia en ese, en ese tiempo. Y obviamente mis patitas empezaron a ser así medias de chicle, ¿no? Me decía, bueno, pues ¿qué voy a decir?
1: ¿Eh?
0: Digo, gracias a Dios, traía yo un plan de salvación en mi Biblia y ya agarré el plan de salvación. Digo, se los comento porque así fue, ¿no? Con el plan de salvación, lo agarré como si fuera mi, este... ¿Cómo se dice? Bueno, un, una guía, ¿no? este Y con esa guía, pues, le di el plan de salvación a esa, a esa persona. Pero, hermanos, realmente me dio mucha pena, ¿no? Ese plan de salvación que me habían dado... Realmente yo no, lo, yo no lo conocía, ¿no? Y obviamente, pues hay, es, es todo un proceso, debemos de enfrentar a la gente eh, sobre el pecado, que el, eh, la paga del pecado es la muerte, pero que el Señor amor tanto al mundo que envió a su Hijo, o sea, todo ese tipo de cosas debemos de tenerlas en nuestra mente lista, ¿no? Porque eres creyente, porque eres cristiano, ¿no? Porque eres aleluyo. A, a algún hermano decía, este, a mí no me importa que me digan aleluya o que me digan como quien sean. A final de cuentas yo sé que soy salvo. No, no importa cómo me digan. ¿no? ¿Tú le has dicho a tus hijos que si en un momento ellos hablan de sus creencias en la escuela, los van a bulear? ¿Cómo van a contestar a todo eso? ¿Te interesaría enseñarle eso a tus hijos? ¿Cómo se van a defender a todos esos ataques? ¿Cómo te vas a defender tú cuando el trabajo te digan, oye, pues ¿por qué no te vienes con nosotros? ¿Por qué no haces esto? ¿Por qué no lo haces esto? No puedo, soy cristiano. Ah, tu, tu religión no te, la, no te lo permite. Mi religión no, mi forma de vivir sí. ¿no? Es totalmente diferente. ¿no? Entonces aquí vemos en esta, en esta parte de la palabra donde dice... Qué hermosos son los pies de los mensajeros. ¿no? Imagínense en el tiempo de Pablo, cómo eran los pies de la gente. ¿no? Pies llenos de polvo, llenos de suciedad. Obviamente pues, no había calcetines o no sé si se ponían vendas o algo así. Los, los pies eran lo más sucio. Cuando el Señor se inclina a lavarle los pies a sus apóstoles, el, el Señor se estaba humillando. Era una humillación tremenda, ¿no? Los peores eh, 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 ayudantes de una casa, o, o más bien no los peores, el, el ayudante de más bajo nivel era quien lavaba los pies de la gente. Imagínense de lo que estaba lleno. Pero aquí dice la palabra, qué hermosos son los pies de los mensajeros. ¿A qué se refiere? El Señor está viendo los corazones, no está viendo si... Si tienes pies grandes, si tienes pies chicos, si tienes pies delgados, si tienes callos, ¿no? Él está viendo lo que hay adentro. ¿Cuál es tu disposición? ¿No? Muchas veces, hermanos, cuando estamos trabajando en el ministerio, no importa lo que sepas. Lo importante es la disposición. Porque de alguna forma el Señor saca adelante su ministerio. Y eso jamás lo dudes. Punto número dos, ver quién es Dios y cuánto nos ama. Si no sabes cuánto te ama Dios es porque no has leído su palabra. Es a través de la Biblia que aprendemos que Dios es nuestro creador amoroso y constante halagador. Dios nos dice en su palabra que su amor por nosotros es profundo, vasto y sobre todo inmutable. Él desea tener una relación cercana con nosotros y nos ha diseñado específicamente para tener precisamente esa, esa relación. Y nos ha dado dones y nos ha dado, dado talentos. Te has puesto a pensar cuál es tu don. ¿No? Ese es también tema de, 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 de todo un, un mensaje, ¿eh? la parte de los dones. Pero muchas veces la gente dice, ¿cuál es mi don? ¿No? Muchas veces tiene que, tienes que ejercer todos los dones que el Espíritu Santo nos da para poder llegar a decir, ah, este es mi don. ¿no? Aquí yo sirvo, yo soy bueno para esto. ¿no? El Señor nos equipa con todo eso. Y todo eso obviamente viene de una relación cercana del Señor con nosotros. Así fue nuestro diseño, así estamos diseñados. Cuando nos vemos correctamente a través de la lente de Dios, vemos que somos tan amados, tan queridos y tan valiosos como nadie, nadie lo puede hacer. Y con todo esto podemos rechazar ese mundo secular que dice lo contrario, porque la buena noticia es que solo la opinión de Dios sirve. Vamos a Juan 3, 17. Bueno, lo saben desde el 16, dice, pues Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo Unigénito, para que todo aquel que crea en él no se pierda, sino tenga vida eterna. Y aquí el 17, que también es igual de, de valioso que el 16, dice, Dios no envió a su hijo al mundo para condenar al mundo, sino para poder salvarlo por medio de él. Antes de conocer la palabra, yo no sé tú, hermana, hermano, pero yo pensaba en Dios como un juez implacable, un juez duro, ¿no? un Dios inmutable, ¿no? ese, 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 ese juez que nada más está para impartir. Justicia, y en este caso normalmente yo decía, ese juez nada más va a impartir castigo, yo no quiero conocer de ese, de ese Dios, ¿no? Pero hasta que lee uno la palabra realmente ve uno todo lo que Dios hace por sus hijos, que él realmente ve este mundo caído y él quiere, él quiere ayudarnos, él quiere que realmente nosotros consideremos a pesar de todo, el Señor no le importa y Él sigue siempre tendiéndole la mano a todo aquel que le busca. Y a Él no le importó este mundo lleno de pecado, de maldad, este mundo lleno de ignorancia. Y Él dio todo por nosotros. No, no solamente dio lo mejor, dio todo por cada uno de nosotros. Y nos hizo para salvarnos precisamente de la, de la muerte segunda. El Señor no se guardó nada, hermanos él dio lo mejor y como les digo yo no lo conocía el señor me lo mostró por medio de, de su palabra ¿Dónde más podría ver que dios existe ¿Dónde más podría ver que dios se sacrificó a sí mismo ahora ya no estoy tan ignorante como el mundo quiere que estemos ahora conocemos y debemos de darle el justo valor al inconmesurable sacrificio de nuestro señor jesucristo realmente yo no sabía yo no sabía por qué ese Jesús estaba clavado ahí en una cruz, en la cabecera de la recámara de mis papás. Yo no sabía por qué
2: estaba ahí. ¿Por qué está ahí?
0: Nadie me había dicho que era por amor. Simple y sencillamente por amor. Y también nadie me había dicho que ese Jesús ya no estaba clavado. ¿no? Porque a mí me daba tristeza ver a... A ese Jesús ahí clavado, ¿cuánto sufre? Ese rictus de dolor que le ponen a las pinturas, a todas las, eh, 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 los, las cerámicas que hay, es, es realmente, es, es, es doloroso, ¿no? Pero ya después en la palabra de mí, el Señor ya no está ahí, ya no está ahí, por ahí pasó, pero ya no está ahí, ¿no? Entonces ahora puedo ver, ahora conozco muchas cosas, realmente yo no lo, lo sabía, yo no sabía por qué el Señor está ahí. Y como dice Juan 9, 24 y 25, no, no lo busquen si quieren, era como yo como el ciego, ¿no? como el ciego que le preguntan, bueno, ¿y ese pecador que te, que te ayudó? ¿Cómo lo hizo? Y el ciego responde, si es pecador, obviamente refiriéndose al Señor Jesús, no lo sé. Una cosa sé que habiendo sido ciego, ahora veo.
2: No sé cómo, pero ahora
0: puedo ver. Y la palabra de Dios hace eso, hermanos. Hermanos, antes era ciego y ni siquiera sabía leer. Todavía tengo mis problemas, ¿no? Yo decía, cuando, cuando conocí del Señor, ya había terminado la preparatoria y estaba en la universidad, y de veras que yo leía la palabra de Dios, hijo, de veras. De por sí siempre cambio, cambio palabras, ¿no? Este, No sé si tengo un problema, pero bueno, el chiste es que lo hago. Y era muy mal lector, hermanos, muy mal lector. ¿no? Y ahora realmente he mejorado, y gracias a la palabra, a la palabra de Dios. Le comentaba a Gus hace, hace algún tiempo que... Y hace unos dos o tres años murió un hermano muy querido Un hermano muy humilde Un hermano que realmente amaba tremendamente al Señor Y el Señor lo amaba a él Una persona muy sencilla Y un día me dice "Ocelo, yo nunca fui a la escuela Nunca fui a la escuela, nunca pisé una escuela en mi vida Yo aprendí a leer y a escribir con la Biblia Con la palabra de Dios les digo esto y de veras se me, sí si me, me, me estremezco, ¿no? Y no saben qué hermano, eh hermano tan, tan maravilloso, tan, no, 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 una persona increíble, una persona de una sola pieza, ¿no? Pero él decía, la palabra de Dios me enseñó a leer y a escribir. Punto tres, comprender que la Biblia, que la, perdón, que la vida, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo es tan tan importante, vamos a Primera de Juan 10, perdón, primera de Juan 4 del 10 al 15, ¿cómo vamos? ¿Estamos bien? Y pues si no están bien, aguántense otro poquito, ¿no? Por
2: favor, primera de Juan 4, del 10 al 15. Vemos esta parte del
0: amor, esta parte que, que, que también eh, para mí fue algo, fue y sigue siendo muy, muy especial. no Primera de Juan 4, del 10 al 15, dice así la palabra de Dios. Dice, en esto consiste el amor verdadero, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como sacrificio para quitar nuestros pecados. Queridos amigos, ya que Dios nos amó tanto, sin duda, nosotros también debemos amarnos unos a otros. Nadie jamás ha visto a Dios, pero si nos amamos unos a otros, Dios vive en nosotros. Y su amor llega a la máxima expresión en nosotros. Dios nos ha dado su espíritu como prueba de que vivimos en Él y Él en nosotros. Además, hemos visto con nuestros propios ojos y ahora damos testimonio de que el Padre envió a su Hijo para que fuera el Salvador del mundo. Todos los que declaran que Jesús es el Hijo de Dios, Dios vive en ellos y ellos en Dios. ¿Cómo es que Dios puede vivir en cada uno de nosotros, hermanos?
2: ¿Es eso posible? ¿O no es posible?
0: ¿Cómo ven? ¿Ustedes qué creen? Yo lo creo porque la palabra de Dios lo dice. Así de sencillo. La palabra de Dios lo, lo, lo dice. ¿no? Yo no sabía, y yo leí en la palabra que hay cuatro tipos de amor, el amor eros, que es el amor romántico, sexual, de carácter impulsivo, carnal, sexual, el cual solo busca satisfacerse y saciarse a sí mismo. Muchas veces este es el amor con el que nos casamos hermanos, pero ese amor se acaba, se disminuye ¿no? y por eso acaban los matrimonios y no puede ser de esta manera. Normalmente es el amor que hay entre jóvenes, es un amor que no llega a ser amor. Ese es el amor. Eros. Luego existe el amor estorge, ¿no? que es un vínculo de aprecio, protección, bienestar y cooperación. Es un vínculo entre padres e hijos, madres e hijos, entre hermanos y algunas veces entre amigos verdaderos. verdaderos. El amor filio, que es un vínculo emocional entre dos personas y esto se da entre amistades profundas. Aquellas que apoyamos y perdonamos a personas cercanas y muchas veces no familiares. Y el amor más importante es el amor ágape, es el amor divino que proviene de Dios, es inconmensurable no se puede medir, es incomparable. Es el amor que tiene, Dios tiene por la humanidad y este amor está dispuesto a sufrir, a creer, a esperar, a soportar y es totalmente incondicional, no espera nada. De regreso, ese es el amor de Dios y ese es el amor que tenemos cada uno de nosotros, ese es un recurso que tenemos cada uno de nosotros. No es fácil amarnos entre hermanos, pero Dios nos ha dado esta capacidad. ¿No? Podemos decir confianza, con confianza decirle a la gente Jesús te ama porque Él dio su vida en pago del, de, en, en, en el pago de los pecados que tú, tú hiciste, su amor, su sacrificio por toda la humanidad se comparte con nosotros a través de las escrituras, Jesús nos señala la verdad, pero no obliga, no manipula para que la gente acepte su invitación, esa es una maravilla porque el Señor nos respeta como personas. Ahora podemos albergar al Señor en nuestros corazones, ahora somos uno con el Señor, por lo cual debemos de conocer más de Él, debemos de conocer a esta persona que vive en cada uno de nosotros, debemos de saber qué es lo que le gusta, qué es lo que le disgusta. Estamos en un nuevo pacto, como cantábamos en el corito, el cual nos permite tener un cambio interno, un pacto que nos limpia, un pacto que nos hace nuevas personas, un pacto que nos da un recurso para poder vivir la vida de forma diferente. Aquí la pregunta a ustedes, la pregunta a mí, ¿realmente somos una nueva persona o seguimos siendo las mismas personas? La lámina 6. La palabra nos permite conocer la verdad de Dios y así honrarle y agradarle. La Biblia nos dice que el éxito en el mundo no es el éxito que Dios busca. Cuando construimos nuestras vidas sólidamente sobre la palabra, sobre las enseñanzas del Señor Jesús, podemos ver que tenemos éxito. La Biblia sigue siendo aplicable en nuestras vidas modernas a pesar de la antigüedad que tiene. Los diez mandamientos son tan relevantes ahora como hace más de dos mil años. Cada palabra de Dios en su libro es una verdad viva Tratar a de los demás con amabilidad sigue estando de moda para Dios y siempre lo va a estar. ¿Cuál es el mayor mandamiento?
2: Amar a Dios y amar a los demás.
0: Qué fácil se dice, pero qué tal amar a los demás, ¿no? En primera de Juan 4, que es algo que le hemos leído Decimos qué difícil es amar al prójimo, pero en primera de Juan 4 dice que debemos de amar al prójimo. Y el Señor Jesús va más allá, debemos de amar a nuestros enemigos. El amor de Dios es un amor diferente, es un amor que no viene de mí. Si yo tengo el Espíritu de Dios, entonces puedo amar. Si no tengo el Espíritu de Dios, no puedo amar. Por eso es importante tener el Espíritu en movimiento, no lo puedo tener contristado, no lo puedo tener apagado, no puedo amar al prójimo si el Espíritu de Dios no está intenso como debo de estar dentro de mí. Punto 5. Adquirir una mentalidad de Dios que guiará nuestros pensamientos y nuestras acciones. Aunque a Satanás le encanta susurrarnos al oído que somos unos fracasados, unos inútiles, unos equivocados, que no hay amor, en nosotros la Biblia dice que no es así. Debemos de ignorar a Satanás, debemos de ignorar al mundo y debemos de quedarnos con la fuente de la verdad. La Biblia nos muestra que Dios sabe perfectamente que no somos perfectos y que Él no nos exige la perfección. Nos pide que nos propongamos en nuestros corazones simplemente, a seguirle y a honrarle a diario. Y nos dice que la gracia de Dios está al alcance de nuestras manos. En primera de Juan 1 Juan 1.9, Él dice que siempre Él nos puede perdonar. ¿no? Es importante esta, 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 esta parte. La Biblia nos asegura que Dios nunca nos niega el perdón cuando se le pide, cuando realmente nosotros estamos contristados, cuando nosotros estamos arrepentidos, sabemos que con el Señor vamos a tener el el perdón. Él es como un Padre amoroso, terrenal y obviamente busca lo mejor para nosotros. Sus normas y su verdad sirven para ponernos límites sanos, para alejarnos del dolor, del pecado. Jeremías 29, 11, 13, por favor.
2: Algunos de ustedes se si saben esta parte de la, de la palabra
0: Jeremías 29, 11 y 13 dice yo sé los planes que tengo para ustedes dice el Señor son planes para lo bueno y no para lo malo para darles un futuro y una esperanza y el 13 dice si me buscan de todo corazón podrán encontrarme ¿cuáles son los planes que tiene Dios para ti? Él quiere lo mejor para ti como todo padre quiere lo mejor para sus hijos, así el Señor quiere lo mejor para cada uno de nosotros. ¿Qué te parece cuando llega una persona y se interesa en ti? ¿Cómo te sientes? Y más cuando sabes que esa persona realmente no busca obtener un beneficio de ti. Se siente uno diferente, ¿no? O sea, realmente, desgraciadamente, mucha gente nada más está buscando sacar provecho, ¿no? Y estoy hablando inclusive muchas veces de hermanos y no de hermanos, ¿eh? Creyentes y no creyentes. Hay mucha gente que trata de sacar provecho de otras personas. Pero ¿qué tal cuando sabes que Dios realmente no busca sacar provecho de ti? Él quiere que trabajes para Él. Él quiere que estés en el ministerio. Pero no porque Él tenga un beneficio, hermanos. Es un beneficio para cada uno de nosotros. Es algo que realmente nos conviene a cada uno de nosotros. El Señor no busca su beneficio. ¿Qué le podemos dar al Creador de todo lo visible y lo invisible? ¿Qué podemos darle a Él? No le podemos dar nada. ¿No? ¿Quién es el hombre para que tengas memoria de Él? Dice la palabra de Dios. ¿Qué somos si nosotros nos comparamos con un animalito, con una hormiga, con cualquier insecto, es una relación muy grande de tamaño y de muchas cosas. Yo no me puedo imaginar el tamaño que yo tengo comparativamente con Dios. Ni siquiera puedo pensarlo. Pues esa persona está interesada en ti y en mí. Esa persona realmente quiere lo mejor para ti y más ahora que eres su hijo, que eres su hija. Leer la Biblia es sumergirnos en historias que nos muestran cómo interactuaba Dios con su pueblo. Las historias incluyen sabiduría de la que podemos aprender hoy. La historia de Sansón, por ejemplo, nos enseña los peligros de ser irascible y vanidoso. En la historia de David y Goliat aprendemos que es la fuerza de Dios, no la del hombre, la que, de, la que debe de hacernos temblar de miedo. Y después de que David tuviera una aventura con Bethsabé, llegando incluso a asesinar el marido de esta para cubrir su pecado, aprendemos la consistencia del perdón de Dios y el dulce alivio de reconciliarse con él. En el Nuevo Testamento vemos las acciones de Cristo modelando una vida desinteresada. En los salvos podemos servirnos, pueden servirnos para poner en marcha nuestra vida en oración los proverbios contienen ricas pepitas de oro sobre cómo ser mejor amigo, cónyuge, padre e inclusive cómo responder a nuestros enemigos en la Biblia hermanos vemos historias tremendas ¿no? vemos adulterios, vemos incestos vemos traiciones, vemos malas decisiones ¿no? el hombre es consciente y el hombre es consistente en las cosas que hace. Pero dentro de todo eso, porque la gente lee la Biblia y dice, ay, ¿qué está pasando aquí? O sea, ahí, ¿cómo Dios permite que muera mucha gente? ¿Y cómo pasa esto? Paralelamente a la historia de la humanidad, la historia, la historia trágica del ser humano, vemos la historia de Dios que se mantiene constante. Dentro de todo eso, utiliza a la gente, utiliza a los trapos de inmundicia como yo.
2: Él puede hacer ese cambio. ¿No? A
0: los pecadores, ¿no? a los traicioneros, a Jacob, a David, a Salomón, a los adúlteros. Dentro de todo eso, dentro de toda esa mugre, dentro de toda esa inmundicia... Dios es constante. Mucha gente la lee, lee la Biblia y, y agarra textos fuera de contexto. Y, ¿Cómo puede ser la palabra de Dios esto? Ve nada más. ¿No? Dentro de todo eso, lo importante es ver la obra del Señor. Y, y sexto último punto es vivir con valentía en nuestro mundo, el cual es manejado por el enemigo. El mundo no es fácil y todos y cada uno de ustedes lo saben. Y una forma inteligente y correcta de enfrentar al mundo es teniendo la palabra en cada uno de nosotros. Debemos estar cimentados en la palabra de Dios. Debemos de tener una comunicación con Dios que nos permita vivir la vida de forma adecuada. La gente está atenta a ver cómo fallas, hermano. Hermana, la gente está atenta para ver cómo Fallas. Pero no pongas tu vista en eso. Debemos de tener la vista puesta en nuestro Señor Jesucristo. Y eso nos va a salvar de muchos problemas, de muchos tropezones, de muchos fracasos. ¿no? Ahora yo sé, ahora que yo leo la Biblia, que no tengo que fingir para decir que tengo todo controlado. No tengo que decir, no tengo que aparentar que no tengo problemas. No tengo que aparentar que no necesito de nadie, de nadie, de nadie ni de nada. Ahora puedo descansar en alguien que le interesa mi vida y le interesa bien. Que no aparenta cuando hablo, que no omite ninguna opinión inmediata y acusadora. Cuando algo me preocupa, puedo entregarle ese miedo y saber que él está trabajando en eso, que él está trabajando en mi vida. La Biblia una y otra vez nos promete la paz de Dios cuando confiamos en él. Dios tiene control de las cosas. En el mundo tendréis. Tendréis aflicción. El mundo va a ser difícil.
2: ¿Pero qué dice el Señor? Porque yo he,
0: yo he vencido al mundo. Él ha vencido al mundo. En Juan 17 podemos ver esta parte tan maravillosa donde el Señor Jesús ora al Padre por protección de todos sus seguidores. Lean esta semana, por favor, este capítulo de Juanes. Maravilloso. El Señor comenta cómo les da su palabra a sus apóstoles y cómo los envía al mundo. Así como Dios Padre envió a Jesús, Jesús se envía al mundo a sus seguidores. Y Él pide por ellos y Él pide también por todos los que íbamos, íbamos a, a, a creer en Él. Él habla sobre todo de esa unidad que tendríamos con Él, una unidad que realmente se sale del razonamiento humano pero que realmente se puede hacer, que realmente se puede vivir. ¿no? La Biblia es una inversión digna de nuestro tiempo, como dice Sean McDowell. Él dice, la Biblia ha dado forma a la civilización occidental más que ningún otro libro que jamás se haya escrito. Ningún otro libro se le asemeja. Así que claramente mucha gente ha encontrado que la Biblia merece ser leída. Vale la pena invertir tiempo en ella a lo largo de toda, toda su historia. Para encontrar tiempo para leerla en nuestro mundo acelerado, debemos realmente intentarlo. Hay muchas cosas que reclaman nuestra atención, como la televisión, el internet, las redes sociales, tu computadora, tus juegos de videos. ¿Cuántos de nosotros, por ejemplo, hemos abierto el WhatsApp, el Instagram, el Facebook, cualquier app que tú, que, que tú estés pensando, y que tú digas, solamente quiero ver a ver si hay algún mensaje importante y te has encontrado una o dos horas después viendo que sigues ahí entonces tienes tiempo o no tienes tiempo quién se paró hoy temprano a ver a, a checo a las seis de la mañana fue la carrera o sea tenemos tiempo para levantarnos para ver a checo no seis de la mañana fue hoy normalmente es siete de la mañana ¿Quién se levantó temprano para leer la Biblia? ¿Ah? ¿Hay tiempo o no hay tiempo, hermanos? No, no, no digamos, es que no tengo tiempo, por favor. ¿No? Por favor. Hay tiempo de ver Masterchef, hay tiempo de ver algún programa, el que ustedes me digan. ¿No? Si realmente te organizas, vas a tener tiempo. La Biblia es el fundamento de nuestra fe, así que, todos los cristianos debemos de leer la palabra y aprender lo que dice. La Biblia es nuestro libro de instrucciones para la vida, delinea nuestros movimientos diarios en la vida. Nuestra lectura de la Biblia da, da a Dios las oportunidades para cambiarnos profundamente, para quitarnos esa desidia, para quitarnos esa flojera. Puedes cambiar si es que tú quieres. Hebreos 4.12 dice, ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa, y más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra hasta la división del alma y espíritu, y de articulaciones y médulas, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Vamos a orar, por favor. Señor Dios, cuántas gracias te damos, porque ahora nosotros tenemos tu obra completa. Gracias Dios, porque... Tú eres constante en tu amor a cada uno de nosotros.